0: Zaprasza Bogdan Rymanowski.
1: Dzień dobry, a ja gościem Radia Z jest Sławomir Mencen, nowy prezes partii Korwin, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Myślałem, że powie pan cześć Sławomir. Nie, to ten drugi Sławomir. Ale mówi pan do kolegów, czy prosi pan kolegów o krótką piłkę, czyli szybkie Sławek, Sławomir. Jak, jak się zwracać do pana? Na ogół ludzie mówią o mnie Sławek. Sławek. Tak Sławek jest. jestem. Tak. No dobrze, Janusz Korwin-Mikke nie jest już prezesem partii Korwin. Zmieni pan nazwę na Mencen?
0: Na pewno nie zmienię nazwy na Mencen, a na pewno nie do momentu, kiedy nie wymyślę mądrego rozwinięcia tego skrótu.
1: Na razie pan tego skrótu nie ma. Trafiają do mnie różne propozycje, ale jeszcze żaden mnie nie przekonał. A Korwin nazwa jest balastem czatu, ten dla pana?
0: To zależy jak na to spojrzymy, jest to bardzo rozpoznawalna nazwa, którą w zasadzie zna każdy, co jest jej wielką zaletą, ale niektórzy twierdzą, że też jest to wielka wada tej
1: nazwy. Dlatego, że ma pan Janusza już Korwin-Mikkego i jego słowa o Rosji, o Ukrainie, o Hitlerze i o pedofili, tak? Janusz Korwin-Mikke jest bardzo znaną, ale też kontrowersyjną
0: postacią. Każdy wie, co mówi i myśli i nie każdemu się to oczywiście podoba. A panu? Mam do tego podejście ambiwalentne. Z całą pewnością Janusz Korwin-Mikke zostanie dla nas latarnią morską. Będzie nam wskazywał kierunek, w którym należy iść i pilnować, i będzie pilnował, żebyśmy nie porzucili idei, którą w nas
1: zaszczepił. Czyli Janusz Korwin-Mikke to latarnia dla pana? Tak, latarnia morska pokazująca kierunek. Został pan namaszczony przez byłego szefa? Można odnieść takie wrażenie. Cieszy się pan z tego? Bardzo. Chcemy, żeby Polak miał dom, dwa samochody, mógł latać na wakacje samolotem, miał na to pieniądze i generował tak dużo śladu węglowego, ile będzie chciał. To pańskie słowa z kongresu. Jak pan zamierza do tego doprowadzić? Trzeba przede wszystkim przywrócić normalność. Pierwsza rzecz to
0: rozwój gospodarczy. Nie możemy krępować przedsiębiorców zbyt wieloma regulacjami. Podatki powinny być proste i niskie po to, żeby polskie firmy mogły skupić się na konkurowaniu jakością swoich produktów i usług, żeby mogły budować naszą gospodarkę po to, żebyśmy wszyscy mieli znacznie więcej pieniędzy. Więc to jest punkt pierwszy. Piękne
1: słowa, jak do tego doprowadzić w czasach kryzysu, kiedy mamy inflację, drożyznę, kiedy nie mamy węgla i mamy nieprawdopodobnie wysokie ceny energii. Ta inflacja, ta drożyzna, to jest właśnie skutek błędnej polityki zarówno monetarnej,
0: jak i fiskalnej wszystkich poprzednich rządów. W związku z czym należy przywrócić normalność, nie robić tego rodzaju eksperymentów. Ale kryzys mamy
1: nie tylko polski. Ale nie wszędzie mamy tak
0: wysoką inflację jak w Polsce. Nikt polskiemu rządowi nie kazał drukować setek miliardów złotych. Nikt mu nie kazał wprowadzać kolejnych podwyżek podatków, kolejnych komplikacji podatków. Nikt nam nie kazał wpuszczać na rynek mnóstwo pustego pieniądza oraz nowych zasiłków, które zwiększają
1: niestety poziom inflacji. To są nasze decyzje, naszego rządu i teraz będziemy ponosić ich konsekwencje. Inflacja w regionie też jest wysoka. W Czechach 18%, w krajach bałtyckich ponad 20%. Ale
0: te państwa robiły dokładnie to samo, co nasze państwo. Najpierw zamykały gospodarkę, potem drukowały mnóstwo pustego pieniądza. Nie to dawałby zawsze się pan inflacją. dopłat
1: yy, do węgla? Z
0: węglem jest zupełnie inny problem. Przede wszystkim to bym nie blokował możliwości sprowadzenia węgla do Polski. Czyli sprowadzałby Pan węg- węgiel z Rosji? Skądkolwiek bym go sprowadzał. Wie Pan, że dopiero chyba półtora miesiąca temu polskie państwowe banki, takie jak PKO BP czy PKS zniosły zakaz finansowania handlu węglem. Nawet gdyby ktoś kilka miesięcy temu chciał, miał dobrego dostawcę węgla, który by mu ten węgiel dostarczył, nie dostałby na to nawet kredytu obrotowego.
1: Czy w ósmym miesiącu wojny Sławomir Mencen postuluje sprowadzajmy węgiel z Niech pan zapyta się starszej pani, która będzie marzła zimą, czy ogrzałaby się węglem
0: sprowadzonym z Rosji. Wydaje mi się, że tej starszej pani, która będzie marzła w swoim małym mieszkanku byłoby zupełnie
1: bez różnicy, skąd będzie ten węgiel. Gdyby Sławomir Męcen został premierem, zniósłby pan zakaz sprowadzenia węglu z Rosji? Jeszcze raz powtórzę, musimy węgiel sprowadzić
0: skądkolwiek. Dla ludzi, którzy będą marzli, jest kompletnie bez znaczenia, czy im węglem będą palić.
1: Ważne, żeby ten węgiel był. To jest priorytet. Pięć postulatów, z którymi Pan pójdzie do wyborów najbliższy. będę wiedział za rok. A teraz pan nie wie? Wybory są dopiero za rok. Ale jest pan prezesem partii, która aspiruje o wejście do parlamentu. No dobrze, ale to tak jakby się mnie pan pytał,
0: o, jakby pan zapytał selekcjonera reprezentacji polskiej, jaką taktykę wybierze na mecz, który się odbędzie za rok.
1: Ale jakbym był selekcjonerem, wiedziałbym, jakimi zawodnikami zagram.
0: Nie wiedziałby pan, jakimi zawodnikami pan zagra wiedziałbym, za Wiedziałbym,
1: ale wiedziałbym, jakimi zagrałbym dzisiaj, więc pytam pana, jakie dzisiaj byłyby Pańskie postulaty, gdyby wybory odbyły się za miesiąc? Niskie i proste
0: podatki, podatki trzeba upraszczać i obniżać, ograniczenie większości wydatków, zmniejszenie tej ilości wydatków, zmniejszenie biurokracji, sprawienie, żeby polska armia wreszcie była silna i samodzielna, walka o polską suwerenność, nie oddawanie Unii Europejskiej żadnych kolejnych kompetencji i walka o wreszcie polską
1: elektrownię jądrową. Myślałem, że powtórzy pan hasło z 2019 roku. Wtedy piątka Konfederacji brzmiała tak... Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To już nie aktualne? To nigdy nie był nasz program,
0: to był element wycięty z kontekstu, 10 fragment z ponad 40-minutowego wykładu o marketingu politycznym, kiedy wcześniej powiedziałem, chwilę przed tym cytatem, że z badań wyszło, że takie hasła najlepiej się niosą. To nie był nasz program, to były hasła. W tym samym momencie, potem mówiłem, że Janusz Korwin-Mikke jest Gandalfem, natomiast nikt się nie pyta, czy naprawdę myślę, że Janusz Korwin-Mikke chodzi i rzuca czary. W związku z czym to nie był nigdy nasz
1: program. Ale przyzna pan, że ta wypowiedź miała agresywny przekaz. Bardzo agresywny i mogła być zrozumiana jako... Podżeganie do niechęci wobec grupy narodowościowej, jaką są Żydzi. No, ja powiedziałem, że z badań
0: wynika, że takie rzeczy się niosą. Moja teza została w udowodniona w sposób spektakularny, bo jeszcze po trzech latach ta wypowiedź się niesie. Natomiast jeżeli cokolwiek jest tutaj podżeganiem do nienawiści, to wyciąganie tej, wycinanie tej wypowiedzi z kontekstu i puszczanie jej bez tego kontekstu, bo rzeczywiście wtedy jej
1: charakter znacząco się zmienia. No właśnie, pan wtedy powiedział też coś takiego. Trzeba mówić ludziom, że Żydzi dostaną naszą polską ziemię, założą Polakom homonto i będą uprawiać nimi pole. To chwyci. Jak Brown opowiada o batorzeniu homoseksualistów, to nam poparcie rośnie. To fragment z pańskiego wykładu. O marketingu politycznym. I pytanie, czy to jest marketing, czy to jest czysty cynizm i granie na emocjach? Polityka, panie redaktorze,
0: to jest granie na emocjach i każdy polityk to wie i to jest dokładnie to samo, co robi
1: PiS i Platforma. Czyli robi Pan dokładnie to samo, co PiS i Platforma, a ja pamiętam, że liderzy Konfederacji zawsze krzyczeli PiS PO jedno zło. Tu mamy dwie różne sprawy. Pierwsza to program, z jakim idziemy. To są rzeczy, które chcemy
0: zmienić w Polsce. A druga to reguły gry, w jaką gramy. Jeżeli ktoś gra w piłkę nożną, to wie, że czasem się fauluje, czasem się nad ręką broni swojej bramki, żeby piłka przypadkiem tam nie wpadła. Jeżeli ktoś wchodzi do polityki, to musi wiedzieć, na co się pisze.
1: Czyli to, co pan zrobił, to był faul? Świadomie... Można to nazwać faulem. Myślę, faulu? że to jest dobre e, sformułowanie. Czyli Natomiast Sławomir Mencen, żeby elementem zdobyć gry w władzę. Tak. Czyli Sławomir Wen- Mencen będzie faulował, żeby zdobyć władzę. Czy dobrze zrozumiałem? Tak. A gdybym był piłkarzem, to również bym faulował, żeby wygrać mecz. Na tym polega ta gra. Ale piłkarze otrzymują żółte i czerwone kartki. Nie boi się pan, że ludzie pokażą panu czerwoną kartkę, bo nie akceptują takiego agresywnego języka. Politycy też czasem dostają żółtą i czerwoną kartkę. To też jest element tej gry. Czyli to był taki faul i skrót myślowy. To nie był skrót myślowy, bo pan to wyciął z dużo dłuższego fragmentu. A jak pański zwolennik wyobraźmy sobie taką sytuację. Pobije Żyda, bo usłyszał pańskie nie chcemy Żydów, a już nie dosłyszał, że chodziło panu o sprzeciw wobec roszczeń wobec zmienia bezspadkowego a to, winna to co? będzie osoba, która
0: to wyjęła z kontekstu i pu- pokazała takiemu człowiekowi. Bo ja to powiedziałem podczas ponad 40-minutowego wykładu, gdzie kontekst jest zupełnie jasny i oczywisty. Wie pan, po tym wykładzie opisała go dosyć dokładnie lokalna krakowska gazeta wyborcza, która założy się, nie darzy mi wielką sympatią i oni w tym bardzo długim podsumowaniu nie zarzucili mi żadnego antysemityzmu, a tylko i wyłącznie cynizm. Nie czuje się pan antysemitą. Absolutnie nie jestem. A cynikiem? To już jest do rozważenia.
1: Czyli... Można, mo, ktoś może mnie o to posądzić, a czy to prawda, to nie wiem. Ja myślałem, że człowiek w tak, proszę wybaczyć, nie, wy, nie wypominam panu w młodym wieku, no nie powinien być taki cyniczny. Na tym polega ta gra, niestety. Trzeba faulować i być cynicznym. Piłkarz musi faulować. Piłkarz musi faulować. Proszę państwa, to teraz czas na absolutnie Grefer. Umawiamy się tak, krótka piłka, kilka krótkich pytań, a pan y, odpowiada tak albo nie. Idziemy? Jeżeli py- na pytanie się tak uda odpowiedzieć, to tak. tę grę. No każde pytanie w ten sposób, y, każde pytanie, na każde pytanie można odpowiedzieć. A 2 plus dwa? Cztery. Tak albo nie? <laughs> Abstynencja alkoholowa. To nie moja bajka. Tak czy nie? Tak. Donald Trump to mój polityczny idol. Tak czy nie? Tak. Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym, tak czy nie? Tak. Janusz Korwin-Mikke pozostanie dla mnie autorytetem, tak czy nie? Tak. Konfederacja stworzy rząd z pisem w przyszłej kadencji, tak czy nie? Nie. Bez problemu zgodzę się na ślub mojej córki z obywatelem Izraela, tak czy nie? Tak. Sławomir Mencen, nowy prezes partii Korwin, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam mojego gościa, m.in. o wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego. To jest gość Radia Z. No to teraz po krótkiej piłce, krótki test na Korwina. <laughs> Przez te 12 lat nieustannym atakowaniem Rosji w ogóle i pana Putina szczególnie doprowadziliśmy do tego, że usunął z Katynia polskie flagi. To jest pański autorytet Janusz Korwin-Mikke. Zgadza się pan z nim? Wypowiedz przed kilku tygodni. Faktem jest, że kiedyś te polskie flagi
0: były, a teraz ich nie ma. I pytanie, co się w międzyczasie wydarzyło, że stamtąd zniknęły. Jest zupełnie oczywiste, że mamy w tym momencie najgorsze możliwe relacje z Rosją. W zasadzie jesteśmy na skraju wojny. Być może niedługo jeszcze w niej będziemy. No i tak po prostu się wydarzyło. Natomiast co jest bezpośrednią przyczyną tego symbolicznego gestu, to się możemy tylko i wyłącznie domyślać. Janusz Korwin-Mikke stawia taką hipotezę. Ja nie wiem, czy ona jest prawdziwa.
1: Co się wydarzyło? No Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Rosja
0: zaatakowała też
1: Ukrainę w 2014 roku. W 1939 roku dodał dals- do Janusz Korwin-Mikke, Polska popełniła błąd, bo powinna współpracować z Adolfem Hitlerem. Czy pan również tak uważa? To jest znana teza, promuje ją
0: chociażby Zychowicz, dużo o tym też pisał Rafał Ziemkiewicz. Możemy oczywiście się bawić w różnego rodzaju historie alternatywne. Faktem jest, że wojna zakończyła się dla Polski w najgorszy możliwy sposób. Straciliśmy terytorium, straciliśmy miliony obywateli, zostaliśmy po prostu zrównani z ziemią. Na przykład Warszawa została zrównana z ziemią. Poszedłby pan z Hitlerem wtedy czy nie? Pytanie jest, czy jakakolwiek inna decyzja skończyłaby się dla Polski gorzej. Ciężko sobie wyobrazić gorszy scenariusz niż ten, który się wydarzył. Przypominam, że niektóre państwa, takie jak na przykład Francja, czy, czy Rumunia, czy Węgry dosyć długo kolaborowały z Hitlerem i nie wyszły na tej wojnie gorzej niż my. Ale mają
1: plamę na swojej historii, na życiorysie. Panie redaktorze,
0: kto się tą plamą przejmuje? Kto ma najgorszą opinię w tym momencie za swój udział w II wojnie światowej? Wydaje mi się, że Polacy są dużo gorzej przez historię traktowani niż Francuzi. To jest zupełnie
1: inna sprawa. Nie, nie to jest to Niesprawiedliwość oceny. A to, jak się człowiek zachował kiedyś, to chyba dobrze, że e, nikt nie może o mnie powiedzieć, że byłem zbrodniarzem. To, że Stalin był większym
0: zbrodniarzem niż Hitler, doprowadził do śmierci większej liczby osób niż Hitler. Czy ktoś Amerykanom, Brytyjczykom, Francuzom, a także Polakom wypomina współpracę ze Stalinem?
1: Co jest ważniejsze? Opinia innych ludzi? Często niesprawiedliwa? Czy to, jak pan się zachował w w obliczu zbrodni? Ale Stalin dokonywał więcej zbrodni niż Hitler. W czym lepszy
0: jest Hitler no ja nie Stalina. mówię, że Hitler jest gorszy
1: albo lepszy Ale
0: od, pan od Stalina. Ale jeżeli ma pan do wyboru sojusz ze Stalinem albo z Hitlerem, to mamy dwóch gigantycznych zbrodniarzy, dwóch największych poza mało zbrodniarzy w historii świata i musi pan wybrać między jednym zbrodniarzem a drugim zbrodniarzem. Może nie było innego wyjścia. Trzeba było walczyć i z jednym i z drugim. No, to się finalnie akurat u nas wydarzyło. Natomiast zawarliśmy w pewnym momencie sojusz ze Stalinem i walczyliśmy ramię w ramię ze Stalinem. W czym to jest lepsze od walki z Hitlerem?
1: Kolejna kwestia związana z Januszem korwin mikkiem Janusz Korwin-Mikke uważa, że stosunek z 8-letnią dziewczynką nie powinien być karalny. Czy pan też tak uważa?
0: Ja naprawdę nie zamierzam się angażować w żadne dywagacje na temat e... Ten, który Pan poruszył. Nie poruszam tego rodzaju tematyki ani w debacie publicznej, ani w rozmowach prywatnych. Są to rzeczy mnie absolutnie nieinteresujące i nie chciałbym być wciągany w tą dyskusję.
1: Ale będzie pan być może posłem, będzie pan być może przyszłym ministrem, i będzie musiał pan decydować o progu wiekowym, jeśli chodzi o czy stosunki wierzyć, seksualne. Że nie spodziewam się, żebym
0: kiedykolwiek podejmował żadną decyzję w tych sprawach. Pan, interesuje się gospodarką, ekonomią, finansami, podatkami i tamte tematy nie leżą na nasz Każdy nas
1: poseł decyduje w każdej sprawie. Pytanie jeszcze raz, czy to nie jest relatywizowanie pedofilii? Wydaje mi się, że intencje Janusza Korwin-Mikkego
0: były zupełnie inne. Natomiast... Jakie? Trzeba jego zapytać, a nie mnie. Natomiast nie posądzam go
1: w żaden sposób o cokolwiek związanego z pedofilią. A odetnie pan go teraz od internetu? Bo takie wypowiedzi mogą się zdarzać raz po raz. Będą dla dla pana problemem. Wydaje mi się, że nie ma możliwości technicznej odcięcia Janusza Kordimikego od internetu, w związku z czym nie należy nawet próbować. Poza tym nie jestem przekonany, że to byłoby właściwe. Pytanie od naszych słuchaczy, nawiązujące do tego, o czym już rozmawialiśmy. Pan Andrzej mówi tak. No i właśnie, tutaj kwestia skrótu myślowego czy nie. Skoro partia Korwin nie chce w Polsce Żydów i homoseksualistów, to czy przy obie- po objęciu rządów przez partię Korwin będą oni sami płacić za wydalenie ich z Polski? Oraz drugie pytanie, jak będzie wyglądała kontrola na granicy polskiej żydostwa i homoseksualizmu? Nie cenzurujemy pytań, takie padło.
0: Pytający należy do grupy z jednej trzech osób, albo został przez kogoś zmanipulowany, bo jakiś wredny dziennikarz puścił mu dziesięciosekundowy fragment bez tego kontekstu, albo nie zrozumiał bardzo prostego przekazu w tym wykładzie, albo zupełnie złośliwie manipuluje moimi wypowiedziami. Teza, z której wychodzi, jest absolutnie fałszywa, w związku z czym dochodzi do absurdalnych rezultatów.
1: Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, jak Pan by zareagował na to, co dzieje się Teraz na Ukrainie kolejny dzień, kolejne naloty, tym razem dronów kamikadze na Kijów. Czy Kijowowi, Ukrainie trzeba pomagać? Trzeba im przesyłać jeszcze więcej sprzętu wojskowego. Oczywiście, że tak. W naszym interesie jest to, żeby Ukraina poradziła sobie
0: z Rosją. Jeżeli Ukraina przegra, jeżeli będziemy mieli na granicy bardzo długiej wtedy z Ukrainą, Białorusią, czy z obwodem kaliningradzkim armię rosyjską, no to będziemy kolejni w tej kolejce do wojny. W związku z czym w naszym najlepiej pojętym interesie jest to, żeby Ukraińcy obronili się przez Rosję i należy im pomagać militarnie. Za wszelką cenę? nie za wszelką cenę. Należy im wysyłać sprzęt, jeżeli się go jeszcze ma. Pytanie już, jak dużo Polacy tego sprzętu wysłali. Wydaje się, że już bardzo dużo, prawdopodobnie więcej już nie możemy. Natomiast musimy liczyć na to, że Amerykanie i Brytyjczycy będą dalej wspominać, wspierać Ukraińców.
1: Boi się Pan wybuchu III wojny światowej? Uważa Pan, że Putin może użyć bomby atomowej?
0: Bardzo boję się wybuchu III wojny światowej. Jesteśmy, wydaje mi się, jej znacznie bliżej niż podczas chociażby kryzysu kubańskiego. Wydaje mi się, że użycie broni jądrowej jest najbardziej bardziej prawdopodobny od momentu ataku na Japonię.
1: Dlaczego Pana zdaniem przez ostatnie 8-7 miesięcy, właściwie od wybuchu wojny, spadły notowania Konfederacji? Mówię o średniej wydaje mi się, że kilka rzeczy tu zagrało. Pierwsza to jest tak zwany efekt flagi, w
0: momencie, w którym pojawia się jakieś zagrożenie, ludzie się gromadzą wokół tej flagi i w tym momencie tą flagą jest pis, czyli nasz rząd, który podejmuje różnego rodzaju działania i wszyscy mają nadzieję, że te działania będą słuszne. Ale I był wyprowadzą taki nas moment, tej kiedy sytuacji. mieliście
1: prawie tyle samo poparcia co Szymon Hołownia. Mhm. Szymon Hołownia jest kilka punktów wyżej teraz niż wy. On nie jest rząd, rządzącym znaczy powiedziałem, że kilka rzeczy zagrało. Kiedy mieliśmy
0: nasze najwyższe w historii notowania, 10-11%, to były czasy walki z wirusem, wprowadzenia lockdownów i obostrzeń, z którymi nie zgadzała się połowa polskiego społeczeństwa. Natomiast my byliśmy jedyną partią, która chciała bronić Polaków przed tymi bezprawnymi obostrzeniami, co bardzo dobrze wpływało również na nasze notowania wyborcze. W tym momencie sytuacja polityczna ułożyła się trochę mniej korzystnie. Tematy, które są bardzo głośne, są dla nas mniej korzystne
1: politycznie. W związku z czym nasze poparcie chwilowo spada. A może wy popełniliście błąd, bo nie wyczuliście tego, co jest w narodzie. Naród miał, Polacy, wielką ochotę pomagać Ukraińcom, a to wasi politycy, pańscy koledzy, na przykład Grzegorz Braun, wychodzi z taką akcją Stop Ukrainizacji Polski. Z samego
0: początku mówiłem, że należy pomagać Ukraińcom, w związku z czym nie mogę powiedzieć, żeby nasz głos był jednolity, że nie należy tej pomocy Czyli Grzegorz
1: Braun psuje Panu robotę?
0: Nie powiedziałbym, że Grzegorz Braun psuje mi robotę. Poza tym też zalecam dokładnie wsłuchać się słowa Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun jest dobrym
1: chrześcijaninem i z miłosierdzia na pewno będzie pomagał każdemu bliźniemu. Pytanie, czy Pan zachowa się jak chrześcijanin, jeśli chodzi o relacje wewnętrzne Konfederacji? Bo już Pańscy koledzy boją się, że Pański wybór doprowadzi do rozpadu. Konfederacji Myślę, że nie ma takiej możliwości. Konfederacja będzie trwać i razem ruszy do wyborów. Jakub Kulesza mówi, że pomysł wyborów to pański pomysł na liderów list, to droga do rozbicia Konfederacji, a miejsca na listach zostały już dawno ustalone przez Radę Liderów.
0: Nie zgadzam się z tą diagnozą, jestem przekonany, że to wzmocni Konfederację. Musimy być otwarci na nowe środowiska, nie możemy się betonować. W tym momencie załóżmy, że chciałby z naszych list wystartować, ja wiem, Adam Małysz na przykład. I co, mam powiedzieć Małyszowi, że już mamy wszystkie miejsca zajęte i nie mogę go wpuścić na listy? A ustalenia nie dotyczą tylko jedynek? No tak, ale Adam Małysz nie chciałby startować z dwójki. Ja myślę,
1: że wygrałby z ostatniego.
0: Miejmy nadzieję, natomiast nie wypada gwieździe światowego formatu oferować drugiego miejsca.
1: Bardzo dowcipne wytłumaczenie, jednak chyba nie za bardzo w nie wierzy Jakub Kulesza, bo mówi, że chyba zainspirował się pan putinowskimi referendami na Ukrainie, więc jeśli chodzi o politykę wschodnią, nowa prezesura, mówi Kulesza, będzie kontynuacją poprzedniej. Ma rację?
0: Ja się nie zasugerowałem, nie zainspirowałem się
1: Putinem, tylko
0: Jakubem Kuleszą. To w końcu on powiedział, że jego największa różnica, go dzieli z partią Korwin, to podejście do demokracji, ponieważ Jakub kulesze jest zwolennikiem demokracji bezpośredniej i chciałby, żeby dać właśnie ludziom wolność i odpowiedzialność, bo to wygeneruje w nich takie podejście do, do życia, że będziemy mieli więcej wolności gospodarczej i osobistej. Ja uważam, że rzeczywiście należy ludziom dać ten wybór. To w końcu nasi działacze sympatycznie. Muszą zabierać podpisy, muszą potem kleić plakaty, rozdawać ulotki. Powinni mieć wpływ na to, kto ich będzie reprezentował w Sejmie.
1: Jeśli Rada Liderów nie zgodzi się na pański pomysł, Korwin, partia Korwin wyjdzie z Konfederacji? Jestem przekonany, że Rada
0: Liderów zgodzi się z moim pomysłem, bo to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Rada Liderów jest złożona z ludzi bardzo rozumnych, którzy zwykle podejmują słuszne decyzje. To jest bardzo dobra decyzja. A jak się
1: nie zgodzi, to co? No możemy przywoływać to jakieś absurdalne scenariusze, ale ja naprawdę wierzę w mądrość moich kolegów. Czy pana działania są inspirowane przez PiS? <grym> Nie. Bo pana politycznym mózgiem, jak pisze pan Kulesza, jest bliski PiSowi lobbysta. A jak mówi poseł Kulesza, PiS chce zniszczyć Konfederację. Zgadzam się z posłem Kuleszą, że PiS najchętniej
0: zniszczyłby Konfederację, natomiast celem moich działań jest wzmocnienie Konfederacji, a nie ich zniszczenie. I przekonany jestem, że efekty moich działań bardzo nie będą się podobały w PiSie.
1: A proszę powiedzieć, naprawdę Pan wyklucza możliwość koalicji z Prawem i Sprawiedliwością? Przez ostatnie... Sześć lat praktycznie codziennie
0: kwestionuje politykę Prawa i Sprawiedliwości, krytykuje ich decyzję. Kilka miesięcy bardzo krytykowałem tą największą reformę podatkową, czyli Nowy Ład, która była wybitnie nieudana, więc ja nie bardzo wiem, czemu miałbym z nimi wchodzić w koalicję. Wyobraźmy
1: sobie sytuację, że w nowym parlamencie PiS ma 200 posłów, Konfederacja ma 31. Mhm. I co? Idzie pan, e, otrzymuje pan propozycję od Tuska i od Kaczyńskiego. Kogo pan wybiera? Wie pan, to nie jest takie proste. Poza tym ja
0: chciałbym jeszcze y, trochę pufunkcjonować w polityce, a historia pokazuje, że wszyscy koalicjanci PiSu to bardzo źle kończą.
1: I chce pan pan uniknąć
0: tego losu, tak? Chciałbym uniknąć losu poprzednich koalicjantów Kaczyńskiego, to znaczy Lepera, Giertycha, Gowina. Ci wszyscy ludzie
1: naprawdę nie skorzystali na tej koalicji. Ale czy może pan powiedzieć na 100% nigdy nie wejdę w koalicję z PISem. W polityce nigdy nic nie można powiedzieć na 100%, rzeczywistość
0: się zmienia, okoliczności się zmieniają, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę. Ja nie wiem co będzie
1: za rok, natomiast absolutnie nie planuję koalicji z PISem. Wolność słowa, kolejny nasz słuchacz, Konfederacja Jedyna Partia to jedyna partia w polskim parlamencie, która mówi o konieczności cięcia wydatków socjalnych w celu walki z inflacją. Wasze poparcie wynosi około 8%, czy to oznacza, że w Polsce nie da się wygrać wyborów bez obiecywania kolejnych programów socjalnych? Głęboko
0: wierzę, że da się wygrać. To nie jest tak, że wszyscy Polacy chcą, żeby te zasiłki coraz bardziej rosły. My jesteśmy przede wszystkim partią ludzi pracujących oraz uczących się, którzy niedługo będą pracować. spośród wszystkich partii w Polsce, my mamy największy udział ludzi pracujących, nas popierających. W związku z czym ludzie, którzy na nas głosują, chcą brać odpowiedzialność za swoje własne życie. Nie chcą żyć z państwowej jałmużny. I to takich k- ludzi jest
1: naprawdę wielu. To konkretne pytania. Jak pan by walczył z drożyzną w sklepach, z 17% inflacją, z wysoką, wysokimi cenami prądu i gazu tu i teraz.
0: To tak jakby przyszedł pan do lekarza z zaawansowanym rakiem płuc i powiedział, co robić. No to lekarz by odpowiedział, że trzeba było przez 30 lat nie palić papierosów. Nie da się inflacji zwalczyć z dnia na dzień. To jest choroba całej naszej gospodarki, to jest choroba, którą rozwija się przez kilka lat i potem niestety walczy się z nią przez kilka
1: lat. Czy po... dzisiaj by zrezygnował pan z dopłat do węgla, czy zrezygnowałby pan z zamrożenia cen prądu? Czy... Jakby pan to rozwiązał? To już kontynuuję. Y... Z czego bierze się inflacja? Jeżeli mamy jakąś
0: ilość pieniądza i jakąś ilość dóbr, no to ustalają się tam ceny. Jeżeli zwiększamy sztucznie ilość pieniądza, a nie zwiększamy ilości dóbr, to ceny muszą wzrosnąć. Teraz jedynym kierunkiem, żeby zmniejszyć inflację, to jest niestety zmniejszyć ilość pieniądza, a ewentualnie zwiększyć ilość dóbr. To się robi poprzez podnoszenie stóp procentowych oraz poprzez zdejmowanie pieniędzy z rynku.
1: Podniósł pan by jeszcze bardziej stopy procentowe?
0: To nie jest moja decyzja. bo to, nie, ale to tako, jest unik, yy, ale unik, panie prezesie. Ja próbuję dokończyć myśl. Za stopy procentowe, za politykę monetarną odpowiada Rada Polityki Pieniężnej. Tak odpowiada Adam Glapiński, szef NBEP-u. Rząd odpowiada za to, ile pieniędzy wpuszcza na rynek, chociażby przez kolejne dopłaty, zasiłki i tak dalej. I nawet Adam Glapiński, którego trudno uznać za kogoś nie ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, skarżył się publicznie na to, że on podnosi stopy procentowe, żeby zmniejszyć ilość pieniądza, a w tym samym czasie premier Morawiecki zwiększa ilość pieniędzy na rynku, niwelując efekt podnoszenia stóp. Więc gdyby rząd nie puszczał kolejnych pieniędzy na rynek, to nie trzeba by w ten sposób podnosić stopy procentowych. A je trzeba niestety podnosić przez politykę Prawa
1: i Sprawiedliwości.
0: Dlaczego mamy taką Politycy słabą Politycy
1: mówią coś takiego, że gdybyśmy przyjęli inną zasadę zwalczania inflacji, taką jak Leżek Balcerowicz, to nieprawdopodobnie wzrosłoby bezrobocie. My chcemy tego uniknąć. Politycy PiS waliliby się
0: młotkiem w palec znacznie częściej, gdyby ból wystąpił dopiero po roku. Oni mówią różne dziwne rzeczy i czas ich bardzo szybko weryfikuje. Czy Polskę stać na program 500 Plus dzisiaj? W tym momencie Polski na wiele rzeczy jest nie stać z tego co się dowiaduje z rozmów z innymi politykami, to okazuje się, że nawet być może nie jest nas stać na to, żeby dzieci zimą poszły do szkoły, bo nie będzie nas stać na ogrzanie tych szkół. Więc jeżeli mamy do wyboru ładować 40 miliardów złotych w to, żeby nie rosła nam dzietność, bo ten program jest absolutnie niedziałający, dzietność w ogóle od niego nie rośnie, albo możemy sobie za to zbudować połowę elektrowni jądrowej, albo możemy jeszcze do tego ogrzać szkoły, to wybieram elektrownię jądrową i
1: ciepłe szkoły. 喂 Sławomir Mencen chce przeznaczyć środki na 500+, na elektrownię atomową. Tak, chcę, żeby dzieci mogły chodzić do szkoły, się tam uczyć i żeby
0: tam miały ciepło. Wydaje mi się, że w 2022 roku to nie są jakieś szalone oczekiwania względem państwa polskiego.
1: No to jest troszeczkę inaczej, bo musiałby pan zrezygnować jednak ze świadczeń socjalnych, które pomagają biednym rodzinom, jak dostają dzisiaj 500+. Panie, czy te biedne rodziny chcą potem, żeby ich dzieci marzły w szkołach, bo to jest proszę pana coś za coś. A pan korzysta z programu 500+. Plus? Nawet nie wiem, być może tak. Być może że jest Pan może tak bogaty, plus? że pan nie wie, czy. Jestem doradcą podatkowym, 1500? a zarządów, zarządów, prawa, zarządów prawa i sprawiedliwości doradcy podatkowi żyją naprawdę bardzo dobrze. Czyli na, 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 pańską, na rękę jest panu, żeby PiS dalej rządził? W moim osobistym interesie tak by było, natomiast ja przekładam interes
0: państwa polskiego na swój własny, prywatny interes. Co z 13, 14, 15 emeryturą? To jest duży problem, ponieważ wydaje mi się, że nie są to za bardzo potrzebne programy. Ja wiem, że mamy inflację, ale zwróćmy uwagę na to, że akurat emerytury są waloryzowane o inflację. W związku z czym, kto jak to, ale emeryci na inflacji nie cierpią. Emeryci nie mają kredytów hipotecznych, bo już mają mieszkania na własność. W związku z czym nie cierpią na inflacji, nie cierpią na podnoszeniu stóp procentowych. Pytanie, czy to jest rzeczywiście ta grupa społeczna, której w tym momencie trzeba tak bardzo pomagać?
1: Czyli pan by skasował te 13, 14 Uważam, 15. że one są w tym momencie niepotrzebne. Newsweek twierdzi, że słynne taśmy z restauracji Sowa i przyjaciele trafiły też w ręce Rosjan. Tak miał zeznać wspólnik marka Falenty Marcin W. Miał on powiedzieć w śledztwie, że Falenta dogadał się z ruskimi i sprzedał im wszystko. Sądzi pan, że to jest możliwe, że te taśmy są w rękach Rosjan? I jakie to miałoby znaczenie dla Polski? Państwo
0: polskie funkcjonuje fatalnie w tak wielu obszarach, że w ogóle by mnie nie zdziwiło, gdyby nasz kontrwywiad również pracował w taki sposób, że wywiad rosyjski miałby taśmy na naszych polityków. Nie byłoby to zresztą nic nowego, bo chyba już ponad rok wyciekają maile naszych najważniejszych polityków i też są podejrzenia, że wyciekają ze wschodu, w związku z czym być może jest tak, że na wschodzie mają taśmy i materiały i na PiS i na Platformę, niczego nie można wykluczać. Czyli
1: która z tych partii powinna się bardziej bać, Pana zdaniem, tych taśmy?
0: Pytanie, co jest na tych taśmach, bo z tego, co pamiętam, to te nagrania pochodzą z czasów, kiedy na przykład Mateusz Morawiecki był jeszcze doradcą Donalda Tuska, w związku z czym ja na miejscu całej tej klasy politycznej bardzo
1: bym się bał. Donald Tusk powiedział niedawno, że jeśli przejąłby władzę, to środki na KPO jest w stanie załatwić się z dnia na dzień. Myśli pan, że to byłoby możliwe?
0: Jeżeli Donald Tusk ma tak dobre relacje z Komisją Europejską, że pstryknięciem palce jest w stanie nam załatwić te pieniądze, to byłoby miło z jego strony, gdyby już teraz tym palcem pstryknął. On powiedział wyraźnie wtedy, kiedy dostanę władzę, kiedy przejmę Ale władzę. Czy to zna, czy z tego należy wyciągnąć wniosek, że pieniądze z Unii Europejskiej będą zależne od tego, kto w Polsce rządzi? Ja nie przypominam, żeby w traktacie akcesyjnym było napisane, że dotacje będą tylko
1: wtedy, kiedy rządzi Donald Tusk. Może chodzi o to, i tak mówi Bruksela i opozycja, że trzeba spełnić pewne wymogi praworządności, kamiele, kamienie milowe itd., itd. Być może, ale to już trzeba dopytać Donalda Tuska, co on dokładnie przez to rozumiał. A proszę powiedzieć, czy Pańska Kancelaria Podatkowa nadal poszukuje pracowników? i za gotowość do pracy ponad normę oferuje od 3 do 3,5 tysiąca brutto? Rewelacyjna
0: sprawa. Kilka miesięcy temu daliśmy ogłoszenie na asystenta w dziale administracji i to chodziło oczywiście o studenta, tam brutto jest równa się netto, w związku z czym uważam, że ta oferta jest bardzo dobra. Każdy, kto dopiero zaczyna karierę zawodową, nie ma doświadczenia, nie ma jeszcze umiejętności, zaczyna od niższego wynagrodzenia, a potem idzie w kierunku wyższych wynagrodzeń. Jeżeli ktoś już ma doświadczenie, zarabia u nas po kilkanaście tysięcy miesięcznie,
1: ale najpierw trzeba kilka lat popracować, żeby to doświadczenie nabyć. Dolna stawka jest trochę poniżej poziomu płacy minimalnej, Nieprawda. wynosi 3010 zł. brutto. Nie płacimy poniżej płacy minimalnej. E, wchodził Pan na scenę przy muzyce z Gwiezdnych Wojen. Dlaczego? To Pański ulubiony film, nie,
0: hasłem naszego kongresu była nowa nadzieja, ponieważ staramy się być nową nadzieją dla Polaków, którzy już mają dosyć obecnego rządu, w związku z czym ktoś pomyślał, że to będzie dobre nawiązanie.
1: Słowo Mir Mencen, nowy prezes partii Korwin, jeden lider z liderów Konfederacji, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Również dziękuję. To był gość Radia Z, dziękuję państwu. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.